0: ¡Hola! Bienvenidos al podcast Aprendemos Juntos de Caja, Un espacio para conversar sobre temas de valor que aportarán positivamente a tu vida. Con la ayuda de expertos que nos brindarán claves para lograr equilibrio y bienestar. Acompáñanos para aprender y seguir creciendo juntos. Hola, te damos la bienvenida. Estás escuchando Aprendemos Juntos, tu podcast de educación financiera y temas para la vida. Te saluda Steven Trejos de Bienestar Social y en este episodio vamos a conversar sobre cómo hacer que mi aguinaldo sea productivo. Para esto me acompaña Mónica Quiroz, quien es asesora financiera por más de siete años. Ella es periodista con énfasis en economía y finanzas, economista y máster en banca y finanzas. Bienvenida, Mónica
1: Muchísimas gracias Steven y gracias a todos ustedes por estar aquí en sintonía en este podcast tan lindo.
0: <risas> Excelente, un gusto también tenerte por acá. Vamos a iniciar este interesante tema con una pregunta que nuestros suscriptores nos han hecho mucho y es ¿cómo hago para que mi aguinaldo sea productivo?
1: Uh -huh. Claro, aquí lo más importante es hacer una reflexión porque muchas veces nosotros no nos ponemos a analizar cuánto dinero ha pasado por nuestras manos entre aguinaldos y aguinaldos. Si usted se pone a contar desde el aguinaldo 1 de su primer trabajo hasta el día de hoy, se jala los pelos. Y, y uno dice, ¿y qué hice toda esa plata? ¿A dónde está? ¿Dónde, ¿En qué, qué la hice? Probablemente fueron en puros regalos de Navidad y en pagar deudas en su totalidad. Entonces, yo lo que quiero es traerles algunos tips o herramientas para que todos ustedes puedan aprovechar el aguinaldo, pero multiplicarlo y que le dure todo todo el 2022 y más allá. Esa es la idea. La idea es que le saquemos ese jugo, ese aguinaldo, pero lo primero que tenemos que hacer, Steven, es cambiar la mentalidad. Es un trabajo muy interno. ¿Por qué tenemos que ver el aguinaldo como algo para gastar y gastar y gastar? Eso es lo incorrecto.
0: Guau, wow, y es que qué buena reflexión, porque esa de que cuánto tendría si lo hubiera pues, guardado o invertido, ¿verdad? Al día de hoy, creo que sí, es una excelente reflexión. Y en términos financieros, ¿cuáles serían entonces esas recomendaciones que podríamos hacer cuando nos llegue ese momento de tener un aguinaldo?
1: Primero que todo, y esta vez les voy a dar un consejo un poco eh, disruptivo, <risa> pero no quiero que usen el aguinaldo para pagar el marchamo ¿Por qué? Porque la mayoría de personas esperan hasta tener el aguinaldo para pagarlo y ya se les fue una tajada. Si ese marchamo, en cambio, lo hubiesen ahorrado eh, durante todos los meses de manera prorrateada, sea, dividen el monto entre 12, llegan a diciembre y ya tienen el monto del marchamo y no tienen que usar el aguinaldo. Si no lo guardaron, lo van a sacar del otro salario, pero no quiero que lo tomen del aguinaldo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar la mentalidad de que el aguinaldo no es para gastar. Ese dinero lo vamos a convertir en un caballito de batalla para generar más dinero. Entonces, Primer decisión, cambiar mentalidad. Segundo, no pagar el marcha. El tercero, la tercera recomendación uh -huh, es que ese dinero tenés que convertirlo en más dinero. Entonces yo usaría un pedacito y hago un pequeño emprendimiento, algo muy rápido, pero que me genere más plata, hago una pequeña inversión. Por ejemplo, te doy, te doy un ejemplo muy bonito que yo acostumbraba a hacer cuando mis hijos estaban pequeños y era que les daba un pequeño capitalito y les decía, ok chicos, esto para enero me lo tienen que convertir, me tienen que devolver no solo este capital, sino que me lo tienen que multiplicar en un 100%. ¿Qué van a hacer? Entonces fue muy vacilón, un año hicieron tarjetas con stickers para Navidad, otro año hicieron unos sándwiches y unas bolsitas y lo fueron a vender entre el vecindario y multiplicaron eso. Entonces son pequeñas cosas que nosotros podemos hacer que ya si yo les di 100 colones, me estaban regresando 200 colones, más la, la, lo que ellos se ganaban, porque obviamente había que haber una ganancia, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es eso, es que cojamos una parte de ese dinero y aprovechemos un pequeño emprendimiento que puedo hacer en la casa, si yo soy buena haciendo galletas de Navidad, si soy buena haciendo pasteles, no sé, algo así, que me, se me multiplique ese dinero. Esa va a ser la tarea.
0: Al final, básicamente, estarías dando un nuevo ingreso, ¿verdad?
1: Exactamente. Estoy convirtiendo ese dinero en más dinero. Eso, eso es lo más importante. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Ok. Entonces, ya que ya lo multipliqué, ahora sí me voy a ir a las deudas. Las deudas nos impiden ese crecimiento financiero. ¿Por qué? Porque ningún instrumento de inversión te paga el interés que te cobran por las deudas. Si vos pagás por decir una deuda, un 20% de interés no existe en el mercado, en dólares, algo que te, por ejemplo, que te pague un 20% de rendimientos por tu inversión. No hay. Entonces la mejor inversión siempre va a ser pagar deudas. ¿Con cuál vamos a empezar? Primero, para no volvernos locos, no vamos a empezar por lo de la, lo de la casa. <ríe> a menos que usted me diga que es que en la casa solo le queda mil dólares, pues ahí sí, ¿verdad? Pero si una deuda de, de 30 años, de 20 años, no tiene ningún sentido comenzar por esa, porque te vas a frustrar y el aguinaldo no te va a alcanzar para pagarla toda la de la casa. ¿Verdad? Entonces vamos a empezar por las deudas más peligrosas, que son normalmente tarjetas de crédito. Normalmente esas son las que te pueden dejar con una mano adelante y con otra atrás en cuestión de segundos. Entonces voy a tomar las más peligrosas y empiezo con esa. ¿verdad? Entonces le hago un aporte, ojalá para tratar de matar una, una deuda con tarjeta de crédito, por ejemplo. La mato. Pero ese dinero que ya no estoy aportando a ese pago de esa tarjeta, se lo voy a aportar al pago de la siguiente deuda. Entonces hago como una lista donde las deudas más peligrosas y luego las deudas más pequeñas. Y así me voy, ¿verdad? Como una bola de nieve.
0: Entonces, básicamente las dividimos en tres, ¿verdad? Entonces, tal vez la, las que son más peligrosas, uh -huh. las que son más pequeñas y aquellas que pues son a largo plazo, pero esas las tenemos ahí solo para contemplarlas porque esas no valen la pena en este momento, por ese monto de aguinaldo, pues tocarlas, ¿verdad? Entonces, Exacto. empezamos primero con esas peligrosas.
1: Exactamente. Normalmente las más peligrosas siempre son deudas de tarjeta de crédito. Y esas las vamos a ordenar por el interés más alto, al interés más bajo, o sea, la tarjeta que te genere el interés más alto, empezamos por esa, que es la más, más peligrosa, está en rojo. Luego la otra lista que vamos a hacer, el otro grupito, son de las deudas pequeñas, comenzando por la más pequeñita hacia la más grande. Por ejemplo, si vos le debes a la señora de los perfumes que te venden en la oficina, esa la pones, una vez que has matado estas, con este dinero con que ya mataste, o sea, si vos antes le dedicabas... 50 mil colones a, la, a pagar la tarjeta de crédito, ahora esos 50 mil colones ya no es que te quedan libres, es que se los vas a poner a esas deudas pequeñas comenzando por las más, más, más pequeñitas para que comences a ver la luz. Y nos vamos a desentender de la de la casa, la del carro y la casa, que normalmente son a, más, a 8 años y a 15 y 20 años, ¿verdad? Esas no, esas, esas tienen un tratamiento diferente, que no, no es bueno usar el aguinaldo para ellas, a menos que sean las únicas dos.
0: <risas> ¿Y cómo hacer? Porque a veces cuando se hace este ejercicio, pues entras primero en, ya en, un, en una conciencia, mira, tengo tantas deudas y tal vez mi aguinaldo no es tanto para uh -huh. cubrirlas y se puede entrar en una desesperación uh -huh. y hasta más bien hacer lo contrario, es decir, ¿y para qué? Si tengo tanto que debo, voy a invertirlos y al final y pues no va a aportar tanto, pero la realidad es que no, más bien entre más vaya, ¿verdad? Pues me voy liberando financieramente. ¿Qué pensás de eso?
1: Es que aquí hay un problema, y hay un problema porque el costarricense no, no nos enseñaron, o sea, es un problema cultural, no nos enseñaron a tener nortes financieros. No, usted va por la vida, acoyó el partido, acogió el comido, a lo que va llegando lo va gastando, pero nadie se, se sentó con vos a decirte un día, Steven, bueno, tal vez sí, pero yo no sé si tus papás se sentaron con vos y decirte, Steven, ¿cuáles son tus metas financieras? ¿Cómo te ves cuando tengas 15 años? ¿Cómo está tu, tu realidad financiera a esa edad? Incluso, conste, yo sí aprendí, lo, hice, lo he hecho con mis hijos, por ejemplo, pero ahorita tienen 20 años, yo les digo, que okay, chicos, quiero, ¿cómo se van a ver a los 30? Ya lo van a definir, y van a empezar a irse para atrás. Cuando nosotros definimos cuál es el norte financiero que queremos en nuestra vida, porque alguien gente me puede decir, ay, yo me imagino viajando por Europa y por no sé qué. Ok, ¿qué estás haciendo hoy para eso? Eso no está mal. O sea, yo aquí no, no vengo a satanizar las riquezas ni mucho menos, sino es, ok, ¿qué estás haciendo hoy para definir cuáles son esos pilares de estabilidad financiera? Porque ni siquiera pensamos en eso. Primero, todo, todo edificio, no importa el que sea, necesita unas bases. Por ejemplo, si yo quiero bajar de peso, yo ya sé que hay unas bases. Tomar agua, dormir bien, hacer ejercicio y comer eh, lo, lo más sano posible. ¿Verdad? Mucha lechuguita, tomate. Okay. Esas son las bases para poder perder peso. Lo mismo pasa con las finanzas. ¿Cuáles son nuestras bases para esas finanzas sanas? Cuando yo me pongo a reflexionar sobre eso, yo digo, así ah, no, voy a usar el aguinaldo para establecer esas bases. Y es ahí cuando ya no me importa, es más, llega un momento en que ya uno dice, ojalá que no me invite nadie, que nadie me dé el regalo para no sentirme comprometido porque yo ya sé en qué quiero usar la plata y no voy a regalarle esto a esto, porque no, mejor le mando un mensajito por WhatsApp. <risa> ¿verdad? Es ahí cuando entonces ya, no ya nadie más controla tu billetera, sino que vos sos, el que, el que lleva las riendas de la billetera. Y, eso es lo, y un, ese guinaldo nos da un empujón para agarrar esas riendas, no para gastar. Porque el problema es que cuando no tenemos un rumbo, los demás definen el rumbo. ¿Y quiénes son los demás? De ahí los comercios, ¿verdad? No sé, los antojos, los, los familiares, lo que sea. Es ahí el problema cuando no hemos definido ese norte. Entonces aquí la recomendación es, ok, siéntese, reflexione. Se quiere seguir viendo así, ahorcado, que llegó el aguinaldo, se le fue y lo único que pudo fue tomarse uno, uno, unas cosillas y dar dos tres regalillos e irse ahí a, al puerto nada más y ya porque solo eso pudo, porque solo eso la alcanzó y además ya, tiene, ya vienen los, los uniformes y lo que siempre sabemos, o sea, no, ¿por qué vivir así?, Qué rico que es tener el 100% del aguinaldo para decir, ok, el 50% el 60% lo voy a poner en mis inversiones. Y con el 20% me voy a ir 15 días para Orlando a gastármelo como me dé la gana. ¿Verdad? O no sé, voy a invitar a toda mi familia a un crucero. Porque vengo tantos meses ahorrando. Y porque no debo nada. ¿Y por qué no tengo ningún compromiso con nadie? Pero tengo mis inversiones que están creciendo para mí y tengo además eh, una parte de la que yo tengo que disfrutar. Me lo gané, <risa> ¿verdad? Me lo gané. ¿Pero qué ganas de estar así? Ahorcado, llegó y ya, ya para enero ya nadie tiene. Luego viene la entrada a clases y, y ahí todo el mundo murió financieramente. Entonces, ¿por qué vivir así? Pero eso, eso no... A ver, aquí... No estoy regañando a nadie, estoy queriendo más bien que cambiemos esa mentalidad.
0: Más bien yo lo veo como una muy buena reflexión. Creo que a veces simplemente tomamos decisiones y tomamos y no las pensamos. Uh -huh. Es muy hacia lo que al hacer, espontáneo. Y hay que pensarlo porque es un buen momento para esta, esta decisión pues que me afecte el futuro en positivo.
1: Exactamente.
0: Entonces yo creo que más bien es una excelente reflexión. Y vieras que tocabas un tema interesante, porque hablabas el tema de los regalos en la oficina. Y estamos en un momento en el que se organizan los famosos, eh, los regalitos de Amigos sí, Secretos, amigo secreto. eh, todo este <risas> tipo ¿verdad? de cosas. Y, y hay un porcentaje de personas que usan su aguinaldo para eso. Sí. ¿Qué recomendaciones podemos dar con respecto a eso? Porque sé que queremos quedar bien, pero a quien deberíamos de quedarnos mejor es a nosotros mismos.
1: Exactamente, es a nuestra billetera. Bueno, muy fácil. Muy fácil, nosotros hay una palabra mágica que tenemos que tener muy clara en finanzas y después de los 40 esa palabra para mí ha sido liberadora y es no. Mira que es que vamos a participar y si, si no tengo la plata, no, no hay palabra más exquisita que el decir que no, te libra de un montón de problemas que mira que Entonces ya sabemos que hay amigos secretos y si sí si nos gusta participar, porque esa es otra verdad, a mí por ejemplo me fascinaba cuando tenía compañeros de oficina, me encantaba, esa época me encantaba, pero ¿cuál es el asunto? Te vas preparando durante el año y haces tu chancho de amigos secretos, entonces cada 500 colones, ese es mi chanchito para el amigo secreto de fin de año que vamos a jugar y yo sí si me quiero lucir con los regalos que yo le quiera dar a mis amigos secretos, normalmente hay un límite verdad, de eso. Pero hay gente que igual, o sea, yo me acuerdo que en la oficina eh, eh, participaban desde el gerente hasta los conserjes y, y puchica, ¿verdad? Había gente que le costaba más que a otra. O tal vez la otra persona se congojaba mucho porque le tocaba regalarle al gerente y, y eso llega a un momento en que eso te genera mucha presión. Pero si uno se va preparando durante el año porque uno disfruta de eso, entonces ya llega un momento en que ya tiene el chanchito para el amigo secreto.
0: Ahora, eso es una realidad, pero también que pasa cuando las personas tienen un, más de un círculo, ¿verdad? De amistades. Entonces hay amigos secretos en el trabajo, los amigos de la infancia <risa> eh, en, y en muchos otros. Y cuando sí. ves, estás metido como en cuatro amigos secretos y pasa mucho también. Sí, sí, eso
1: pasa mucho. Bueno, pero ahora es tiempo de decir que no. Es que, ¿qué les puedo decir? No hay fórmula mágica, ¿verdad? Es decir, porque... ¿Qué es la idea? La idea es que convirtamos el dinero, como yo siempre digo, en caballitos de batalla, que se convierta, que nos ayuda a convertirlo en más dinero. Entonces, si yo voy a tomar decisiones, que más bien lo que van a hacer es sacarme dinero, entonces yo tengo que decidir, ok, ¿cuáles decisiones tengo que tomar que me saquen y cuáles me voy a dejar que me aporten más y que me conviertan esa platica en más platica? Que eso es otra cosa importante, eh, las inversiones. El paso de las inversiones es fundamental. Ahorita yo lo que quisiera es que ojalá el 60% del aguinaldo lo ahorren. Ahorrar es el primer paso para lograr ser un inversionista, ¿verdad? Ahorrar es lo que nos va a hacer que ese, que ese tarrito se haga grande para un día poder hacer una inversión inteligente en un negocio, en una propiedad, en acciones. En bonos, en fondos de inversión, qué sé yo, hay muchas posibilidades. Pero lo primer paso va a ser el ahorro. Entonces, yo quiero que esta vez traten y les voy a dejar una tarea. De hecho, si me quieren comentar cómo les fue con la tarea, pueden hacerlo a Mónica Roa, mis finanzas en control, o escribirlo en comentario en mis redes, aparezco como doctora finanzas. Entonces, eh, la tarea es la siguiente: van a proponerse que ese aguinaldo. Primero se les multiplique al doble con el tip que les di en la, eh, cuando recién empezamos el programa. Pero además, quiero que traten de conseguir mil dólares en 30 días con ese mismo aguinaldo. Lo van a multiplicar. Ahora, si a paralelo al aguinaldo tienen que vender, no sé, los muebles, hacer una venta de garaje, vender las empanadas. O sea, no me importa. Lo que quiero es que consigan que ese aguinaldo lo conviertan en mil dólares. Esos mil dólares van a ser la base de nuestro fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia va a ser nuestro primer ahorro serio, digamos, si es que no vienen haciendo ya. Entonces, la base del fondo de emergencia la vamos a dividir en cuatro tractos y lo vamos a ahorrar en certificados de depósito a plazo. En cuatro, divididos en cuatro tractos cada uno vence con un vencimiento trimestral de forma tal que si pasa una emergencia usted a los tres meses sabe que tiene disponible pero si no pasa lo renueva al año eh, porque además al año es donde tenemos un mejor interés ¿verdad? no pasó ninguna emergencia, se renueva al año y eso lo va haciendo cada tres meses, entonces usted sabe que cada tres meses tiene dinero disponible por emergencias ¿qué son emergencias Steve? vida o muerte, no es ni la boda de la prima, no son las llantas del carro, porque en el momento que tenemos carro tenemos que hacer nuestra buchaca de cambio de llantas, cambio de aceite, revisión y todo lo que eso implica un carro. Una emergencia no es que se me quemó la cocina, porque eso no es una emergencia, ni tampoco el refrigerador, eso no es una emergencia, ni la lavadora, aunque me brinquen todas las mujeres de que si eso podría ser una emergencia, verdad. no son emergencias, son vida o muerte. Te quedaste sin trabajo, ¿verdad? Se te enfermó un hijo y no tenías un seguro de gastos médicos. Eso sí es una emergencia, ¿verdad? Y necesitas comprarle un medicamento, cositas así, ¿verdad? Pero entonces ese aguinaldo lo vamos a convertir en un ahorro y ese ahorro quiero que sea una base en primer lugar de mil dólares. Esa es como base. Luego esa base se tiene que llegar a convertir de tres a seis meses de tus ingresos. Y la meta es llegar a tener un año de tus ingresos ahorrados. Todo comenzando con el año.
0: Es una gran meta, es una <risas> gran meta. Y, y de hecho yo podría decir, ahora que hablabas de todo este tema, hablabas de la fórmula mágica, pero con todo lo que nos dicen creo que la fórmula es muy sencilla, prepararme. Entonces con eso hice es el, es el inicio. Entonces, yo creo que también podríamos decirle a la gente, nunca es tarde para iniciar, porque a veces es también lo que más cuesta es ese arranque.
1: Ajá. Aquí mi recomendación para arrancar es que lo hagas de manera automática, o sea, que, que, que te lo descarguen de forma automática. Ahora, básicamente, 100% de las instituciones financieras tienen esa modalidad de que te pueden hacer los descargos de manera automática. Así es. Es la manera más fácil porque usted si no sufre, no se hace un auto boicot. Y además de eso, ya usted sabe que eso se va llenando. Ahora, este, ¿qué es el problema? Usted pudo haber pasado todo el año ahorrando de manera automática y le rebajaban 100 dólares todos los meses, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que si usted no le puso un objetivo a ese ahorro, adivine qué va a pasar se va a convertir en un gasto futuro que no tuvo ningún sentido en su norte financiero. ¿Por qué? Porque no definió el norte. En cambio, si yo digo, ok, voy a ahorrar esta plata porque este va a ser el capital de trabajo de mi primer emprendimiento. Con esto, no sé, voy a hacer una fábrica de muebles. Con esto yo me voy a comprar el primer serrucho que yo como para hacer los muebles. Ah, eso es diferente. Porque yo ahí estoy pensando cómo convierto ese dinero en más dinero. Es otra historia, si con la fábrica de muebles le fue bien, le fue bien, eso es otra historia. Pero esa es la, la perspectiva o el objetivo o la mentalidad debe ser esa. Cambiar el dinero por más dinero y no, por ejemplo, en un carro. No hay peor inversión que un carro, por ejemplo.
0: Bueno, interesante, interesante. Para ir cerrando. ¿Qué tal si hacemos un resumen de cuál sería entonces la recomendación de cómo distribuir ese aguinaldo?
1: Si querés lo hacemos incluso a manera de lista como para que se les quede a ellos. Lo primero, número uno, es cambiar la mentalidad. El aguinaldo no es para gastar. Número dos, vamos a pagar deudas ordenadas en dos grupos. Primero, las que devengan más intereses o más peligrosas. Y el segundo grupo, las más pequeñas, comenzando desde la, desde la más, sí, la más pequeñita hasta la más grande y dejamos de último deudas superiores a los ocho años, ¿verdad? Luego eh, convertir ese dinero en más dinero generando algún emprendimiento pequeñito, algo algo rápido que te pueda multiplicar por lo menos una porción de ese aguinaldo, ¿verdad? Convertirlo en 100 Todos somos muy creativos y todos hacemos cosas bonitas y todos sabemos hacer cosas como para... Para vender o algo, algo rapidito. Luego eh, tomar parte de ese aguinaldo, ojalá un 60% y tratar de multiplicar lo que llegue a mil dólares. Si es que alguien, si ya alguien se pasa a los mil dólares, pues mejor, porque entonces vamos con una base muy grande para invertirlo en un instrumento y lo vamos a dividir en cuatro tractos. ¿verdad? Cada tres meses vamos a poner un tracto de forma tal que eh, tengamos vencimientos lo pasemos anual y que cada tres meses tengamos renovación del instrumento por aquello de que necesitemos una emergencia y si vas a invertir en bolsa entonces ahí sí yo siempre recomiendo que se asesoren muy bien con un mejor con un buen inversionista eh, con un buen asesor de inversiones un buen corredor de bolsa por ejemplo para que te dé una muy buena recomendación del hay instrumentos más riesgositos pero que generan mejores rendimientos ¿Verdad? Entonces, yo creo que, eh, vamos a ver, ah, otra cosa, Steven, si el aguinaldo es suficiente, porque de ahí aquí pueden estarnos oyendo directores de empresas que un aguinaldo bien bien son 20 mil dólares, 30 mil dólares, eh, puedes comprarte una pequeña propiedad para alquilar y que se convierta en un generador de más dinero, ingreso pasivo, ¿verdad?, Luego también puedes aprovechar el aguinaldo para meterle un arreglito a la casa y poner tu casa por una temporada en un Airbnb, por ejemplo, o en un sistema así. De forma tal que vos te vas para la casa de tus papás con todo y chiquillos y la doña y todo, pero pones tu casa en alquiler durante una temporada y eso te genera un ingreso, ¿verdad? Luego invertir en, en un negocio. Ah, bueno, otra otro idea es invertir en el negocio de un amigo, que claro, un amigo que ya tenga mucha confianza y que vos sepas que su negocio es un negocio rentable que ya tiene muchos años y decirle, mira, ocupas plata para, para eh, pagar aguinaldos, toma, te la presto y me la devolves en tanto tiempo con tanto de interés. Hay gente que a veces se ve muy apretada para el pago de aguinaldos y eso es una solución, ¿verdad? Entonces, eh, esas son algunas ideas de las que podemos aprovechar el famoso aguinaldo, <risa>
0: pues excelente, de verdad que opciones hay, uh -huh. recomendaciones montones acabamos de dar, así que pues ya finalizando, agradecerte nuevamente Mónica por todas estas recomendaciones y recordarle a todas las personas que nos escuchan que bueno estamos con varios episodios, con temas de interés, así que que nos sigan que se suscriban para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un nuevo episodio, muchas gracias
1: así es muchísimas gracias y bueno que disfruten a todos, saludos
0: Aprendemos Juntos es una iniciativa de Coopecaja. Conoce más en nuestra página web www.coopcaja.fi.cr. Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdás ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.